0: וברכה ובוקר טוב, אנחנו בפרשת בעלותך שבספר במדבר, פרק ח', פסוק י', דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש. במובנה שהוא נגע באמת, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לשם. כלומר, מה שביקשו האנשים שביקשו את הפסח השני, היו רק טמאים לנפש אדם. וכאן הדיבור הוסיף דרך רחוקה. עכשיו, <coughs> זה אומר שאפשר להבין את זה במובן של היחיד, וזה ההלכה, שאדם שהוא טמא או בדרך רחוקה לא עושה את הפסח, אבל הוא עושה פסח שני. <coughs> אבל, אפשר להבין את זה גם במובן הכללי, לפעמים האומה טמאה או בדרך רחוקה. בדרך רחוקה הכוונה שהיא בגלות. ולכן היא לא יכולה לעשות את הפסח, הכוונה להיגאל, כי אתה בגלות, כלומר אתה במקום רחוק, רחוק מארץ מ- ישראל, אתה לא יכול לשוב. ויש גם אפשרות של טומאה, שטומאת החטאים, כן, החטאים נקראים, כך כתוב במסכת שבועות, שהחטאים נקראים טומאה, החטאים החמורים, אז לפעמים יש שהאומה לא כיפרה על חטאיה, כיוון שהיא לא כיפרה על חטאיה, אז היא לא יכולה עדיין לשוב. אז זה מבחינת טמא או בדרך רחוקה. ואז מה יהיה ההזדמנות של התיקון? בחודש יער. בחודש השני, ב-14 יום בין הערביים. בחודש השני, שני זה הפוך מראשון, כפי שאמרנו. ראשון זה בא ממעלה למטה, שני זה בא בהתערותא דלתתא, ולכן כל העניין של חודש יער זה חודש שבו היוזמה באה מכוח האומה. עד כדי כך, שיש לנו מועד דאורייתא בחודש אייר, והוא פסח שני, והמועד הזה נקבע לא מלכתחילה בדיבור הראשון, אלא על ידי בקשה של בני ישראל. זה מקרה מאוד ייחודי שיש מצווה דאורייתא שמקורה ביוזמה של בני ישראל, וזה כל העניין של חודש יר בכללו, וזה השורש לשני המועדים האחרים שיש בחודש יר, שהם יום העצמאות מיום ירושלים. שביום העצמאות תוקן העניין של דרך רחוקה, וביום ירושלים תוקן העניין של טמא לנפש. כלומר, ששתי הבחינות האלה שמצדיקות את דחיית הגאולה, הם סולקו באותו זמן. בואו נמשיך בפסוק י"א. בחודש השני בארבע עשר יום, בין הערביים יעשו אותו. על מצות ומרורים יאכלוהו. זה המקור של הפסוק שמובא בכורך בהגדה של פסח. כן, בפרשת בוא, לעומת זה, בציווי של הקורבן, לא נאמר על מצות ומורים יאכלו, אלא צילי אש ומצות, על מרורים יאכלו. כן, אבל לכן כשהלל מצטט על מצות ומורים יאכלו, זה לקוח מפה. יכול להיות שזה קשור לעובדה שהכורך הוא בא כהשלמה לדין המקורי. יש דין של אכילת מצה, דין של אכילת מרור, אבל הלל אומר, לא, צריך לאכול ביחד. אז זה דומה קצת לעניין של פסח שני, שיש יוזמה נוספת. על מצות ומרורים יאכלו מחלוקת, הרמב״ם, לפי זה אולי אפשר להכריע בין המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרעבד, האם בכורך צריך לאכול גם את הקורבן עם המצות ומרורים, או רק מצה ומרור. לא ישאירו ממנו עד בוקר. ועצם לא ישברו כמו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. דבר אחד מעניין, אומנם צריך לאכול אותו עם מצות ומורים, אבל אין איסור לאכול חמץ. כלומר, איסור אכילת החמץ נוגע <coughs> <coughs> לפסח של כל האומה. הפסח של יציאה ממצרים, כי כפי שציינו, מצרים הם היו אלה שהמציאו את לחם החמץ. אז כתגובת נגד, התורה מצווה שלא לאכול חמץ בזמן שאנחנו מתנתקים ממצרים. כאן מדובר בטיפול בבעיה פרטית של אדם פרטי, לא באומה בכללה, לכן אין איסור אכילת חמץ. מכאן אגב המנהג לאכול מצות בפסח שני. יש מנהג כזה. גם לא אומרים את החנות. אומרים את ויש אפילו עושים מילולה של רבי מאיר. והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה. וחדל לעשות הפסח, ונכרתה הנפש ההיא מעמאה. אז אפשר להבין שוב במובן של היחיד. היחיד, אם הוא גם לא רוצה לעשות פסח שני, אז הוא חייב כרת כמי שלא עשה את הפסח הראשון. אבל אפשר גם להבין את זה במובן יותר רחב. מה? הוא לא עשה לא ראשון ולא שני. כן? הוא לא רוצה, ראשון הוא לא עשה. עכשיו אומרים שיש לך הזדמנות לעשות... לא. לס... מה? כן, זה כשהוא בראשון, או שהוא לא עשה פסח שני כשהוא טהור ובדרך לא היה. זו הכוונה, כלומר, גם זה יכול להיות, כלומר, הוא לא עשה פסח ראשון, אבל הוא לא רוצה לעשות פסח שני. למרות שהוא טהור, הוא בדרך לא היה. עכשיו, מה זה האיש אשר הוא טהור? לפי המטאפורה שהדברנו עליה מקודם, טהור, הכוונה שהוא דתי, כן, הוא בסדר, הוא שומר מצוות, ובדרך לא היה, הוא בארץ ישראל. אבל הוא לא רוצה להצטרף לגאולת ישראל, וחדל לעשות את הפסח, אז הוא מכריץ את עצמו מן האומה. כי קורבן השם לא הקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. וכי יגור איתכם גר, ועשה פסח להשם, כי חוקת הפסח ומשתו כן יעשה, חוקה אחת תהיה לכם ולגר ולזכר את זה, כפי שראינו בדין גם של פסח ראשון. פסוק כ"ו <בסוק> <בסוק> עכשיו אנחנו מדברים פה על הנסיעות של בני ישראל, יש פה אריכות דברים שהיא גם כן קשורה ליוזמה של בני ישראל בסיום הפרשה, בואו נראה. פה מדובר על הנסיעה במדבר ושצריך לצאת, לפי, כלומר, לצאת למסע או לחנות. על פי התנועה של הענן. כן? אבל אפשר היה גם לומר שנוסעים כשרוצים לנסוע. אבל אסור על פי השם. כן, זה עיקר העניין, שיש פה התאמה בין הרצון של האומה לבין הרצון של השם. לפי זה יסוד של תורה שבעל פה, שהשותפות בין האדם לבין הבורא. וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל. מועד, <מח> לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר, כן יהיה תמיד, הענן יחסנו, מראה אש לילה. מאיפה מראה האש? מפשטות האש מתוך המשכן. זאת אומרת, לפי מה שלמדנו בסוף, בסוף פרשת פקודי, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו. בו, כלומר, בתוך המשכן עצמו, שם יש אש. עכשיו, זה כמראה אש, כיוון שהמשכן איננו אטום לחלוטין, אז הצופה מן הצד רואה את הלהבה, רואה את האש מהירה בתוך המשכן. ולפי העלות הענן, הענן מעל האוהל, ואחרי כן יישאו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בן ישראל, על פי השם יישאו בני ישראל, על פי השם יחנו כל ימי אשר ישכון הענן, על המשכן יחנו. ובאריך הענן עלי משכן ימים רבים, ושמרו בן ישראל את משמרת השם ולא יישאו, ויש אשר יהיה הענן ימים מספר, על המשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, ויש אשר יהיה הענן, מייריב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר, ונשאו, או יומה ולילה, ונעלה הענן, ונשאו, או יומיים, או חודש, או ימים, באריך הענן, עלי משכן נשכון עליו, יחנו בן ישראל, ולא יישאו, ובעלתו יישאו. על פי השם, יחנו, ועל פי ה' יישאו, שמרו, על פי ה' ביד משה. טוב, יש הרבה מה לדייק בכל אחד מן הפסוקים האלה, למה התורה מאריכה כל כך? ייתכן שזה קשור לחיבתם של ישראל, כמו שמתוך שמחבבם מונה אותם בכל שעה, אז התורה מאריכה בתיאור הנאמנות של ישראל. לעמוד הענן, למרות שלא תמיד זה נוח ויש מצב של אי ודאות, אתה לא יודע כמה זמן אתה תישאר בחנייה הזאת, אם יום או שנה או כמה שנים, ובכל זאת על פי השם ביד משה. זה אולי הסיבה שאנחנו בהגבהת ספר תורה מביאים את חצי הפסוק הזה כהשלמה לבזות התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, זה פסוק בספר דברים, ואז מוסיפים לו על פי השם ביד משה, שזה פסוק בספר במדבר. אז התורה אשר שם משה, היא באה ממשה, אבל על פי השם ביד משה, זה הנאמנות של בני ישראל לדבר השם, שבא לידי ביטוי מעשי בנסיעה שלהם בענן יומם ולילה.